0: Ja, ich begrüße auch euch ganz herzlich von meiner Seite. Ich, frage, äh, ich darf ja auf Schweizerdeutsch reden. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Wir haben heute kurz darüber diskutiert, dass Simon und ich, in welcher Sprache soll ich predigen? Der Simon hat gesagt, er tut meistens auf Hochdeutsch. Aber er hat er gesagt, ähm, damit du die Leute kannst gewinnen kannst, weil es geht ja darum, dass man die Leute gewinnt für live on stage, red doch auf Schweizerdeutsch. Und ich habe mir dann so also überlegt, das Problem ist eben, ich rede Zürichdeutsch. Und jetzt weiss ich nicht, was für euch schlimmer ist, zürich Deutsch oder Hochdeutsch. Genau. Aber ich habe dann gedacht, wenn ich auf Bärm-Deutsch rede, bräuchte ich doppelt so lang. Von dem her bleibe ich jetzt mal beim Schweizerdeutsch, äh, beim zürich genau. Und ich hoffe, ihr versteht das auch. Ich freue mich wirklich sehr, heute Morgen dafür da zu sein. Ich habe so gute Erinnerungen. Und gute Assoziationen mit der FG Langenthal. Ich bin auch schon ein paar Mal da gewesen. Wir haben zum Beispiel hier 2018 den VIP Training Basic Kurs durchgeführt, wo ganz, ganz viele Leute auch im Rahmen vom Life on Stage gekommen sind, um sich trainieren und schulen zu lassen für einen evangelistischen Lebensstil, um motiviert zu werden, das Evangelium weiterzutragen. Und das ist eine ganz eine lässige Zeit. Gewesen. Und auch noch das Life on Stage in Langenthal, wo wir da eigentlich Gott einen Steinwurf weit durchführen in der Westhallen. Und ich habe mich auch heute Morgen mega gefreut, als die Lobris Band das Lied gesungen hat. Ich bin entschieden und als ich dann noch gehört habe, dass sie es mit unseren Noten gespielt haben, vom Live on Stage und sogar noch unsere Übersetzung gebraucht haben, ähm, sind natürlich echt Heimatgefühl bei mir aufgekommen. Von dem her, ich freue mich sehr, heute Morgen da zu sein. Ich freue mich aber auch mega, dass wir wieder ein Live on Stage durchführen dürfen, in Langenthal. Wir hatten gerade vor zwei Tagen Sitzung, gehabt, miteinander, mit den Kirchen, wo da beteiligt sind. Das ist ja ein ganze Jumpel der wo die mithilft im Tal das Evangelium bekannt machen, Jesus bekannt machen. Und wir machen das, wie wir das im Video gehört haben, in Form von Musical und Message. Wir erzählen zuerst eine wahre Lebensgeschichte, die die Menschen berührt. Häufig, wenn die Menschen ja mit dem Evangelium, sollten in Kontakt kommen, dann, sie ein bisschen, dann haben sie eine Abwehrhaltung. Oder? Sie, haben so, sie haben so wie Abwehrmechanismen, um ihr Herz aufzubauen. Und wenn du ihnen von Jesus erzählst, häufig haben sie schon alle möglichen Antworten parat, warum das, das vielleicht für dich gut ist, aber eben für sie nicht. Weil sie alle möglichen Gründe haben, warum das sie den Jesus nicht brauchen oder wieso dass sie nicht glauben. Und was wir bei Life Stage erleben, ist, dass die Menschen vielleicht kommen mit diesen Abwehrmechanismen und dort hocket, aber während dem Musical, wo die wahre Lebensgeschichte zeigt wird, die sehr berührend ist, wo sie sich auch häufig wieder selber wiederfindet, in einzelnen Aspekten, nicht in der ganzen Geschichte, aber in einzelnen Aspekten, während dem Musical schmilzt die Mauer ums Herz herum. Und häufig sind die Menschen tief berührt, haben Tränen in den Augen und sitzen ungeschützt da wenn nachher Predigt kommt, <lacht> so ein bisschen auf die Art und wie zu Und wenn nachher das Evangelium predigt wird, und das machen, wir, oder das, das machen wir sehr klar in Liebe, aber auch sehr deutlich erzählen wir von dem Jesus, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Und wenn, wenn das Evangelium dann predigt wird, dann trifft es die Menschen direkt in ihr Herz Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das dass dann so viele reagieren und führen kommen und sagen, ja, ich möchte den Jesus in mein Leben einladen. Und ich freue mich, dass wir das wieder wiederholen Ich glaube, Ende März ist es da in Langenthal. Jetzt ist es aber so, dass ähm, wir, wir Schweizer, wir haben ja alles Mögliche schon erfunden, aber große Evangelisationen haben wir nicht erfunden. Ricola vielleicht, aber so also, grosse evangelistische Veranstaltungen haben wir nicht erfunden. Die gibt es nämlich schon ganz, ganz lang. Konkret, die gibt's schon 2000 Jahre. Schon Jesus hat grosse Evangelisationen gemacht. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen die Bibel aufschlagen und mit euch zusammen eintauchen in eine Geschichte von so einer grossen Evangelisation, die stattgefunden hat vor 2000 Jahren in einem kleinen Dörfli am See Genezareth, nämlich in Kapernaum. Und ich lese aus Markus 2 ab Vers 1. Da steht, und nach etlichen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus war, da versammelten sich sogleich viele, so sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen vor der Türe und er verkündete ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten sich in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott alleine? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie bei sich so dachten und er sprach zu ihnen, Warum denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus. So dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich lese einmal den ersten Satz. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Türe. Und er verkündete ihnen das Wort. Also man hörte, dass er im Haus sei. Als ich das, wenn ich das so gelesen habe, ist mir so der, der Satz in den Sinn Jesus ist in the Haus. Jesus ist im Haus. Und die Botschaft die hat sich umgesprochen und die Menschen sind in Scharen gekommen. Wir haben es da gehört. Von allen Ecken und Enden sind sie zusammengeströmt, um den Jesus zu hören, um ihn zu erleben, um ihn zu sehen, um ihn zu lernen. Und dann lesen wir es, Jesus hat ihnen das Wort verkündet. Ich finde das noch interessant. Wenn Jesus zu den Menschen geredet hat, dann hat er eigentlich nie über politische Sachen geredet. Obwohl er ja eigentlich in einer geopolitisch hochbrisanten Zeit gelebt hat. Ich meine, die Juden, die sind ja von den Römern besetzt gewesen. Das war so eine fremde Besatzungsmacht in Israel gewesen. Und ich denke, das ist das Thema, das die Israeliten am meisten beschäftigt hat, ist, wie werden wir die Römer wieder los? Und sie haben sich auch alle danach gesehnt, dass endlich der Messias wieder kommt. Wo sie befreit von den Römern, wo die, die Römer rausgekickt und sie in die Freiheit führen. Aber Jesus, der hat nicht über so politische Sachen geredet, sondern er hat von einem anderen Reich geredet. Vom Reich, der nicht von dieser Welt ist. Vom Reich von seinem Vater. Und er hat den Menschen erzählt, wie sie gerettet werden können, wie sie geheilt werden, befreit werden Er hat den Menschen geholfen, wie sie Kinder von Gott werden können. Und das hat die Menschen angezogen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl in der heutigen Zeit, wie das auch der Detlef gesagt hat: Ist das überhaupt noch dran? Wenn die Menschen überhaupt noch also Veranstaltungen kommen, wenn sie überhaupt noch von Jesus hören, ist es nicht so, dass die Menschen eigentlich nicht mehr interessiert sind an Religion und am Glauben. Und es kann sein, dass tatsächlich die Menschen müde worden sind von der Religion oder von dem Glauben, wo sie häufig auch in der Kille in den Staatskirchen oder in anderen Kirchen, in religiösen Gruppierungen gesehen haben. Aber ich sage dir, nach dem echten Jesus, nach dem Jesus, der rettet, heilt und befreit, sind Menschen auch heute noch hungrig und durstig. Wir machen ja die live und stage veranstaltungen jetzt schon wirklich einige Jahre. Schon, ich glaube, das letzte Jahr haben wir die 20. Kampagne gemacht. Jetzt sind wir gerade in der, in der 21., 22., 23. Kampagne drin. Und ich sage dir, Jahr für Jahr erleben wir, wie die Menschen kommen und wie die Hallen voll werden. Auch da in der Westhalle 2018, ich meine ganz ehrlich, wir haben uns ja im Vorfeld schon überlegt, kommen denn da überhaupt Leute? Ähm, so in dem Oberargau, wo die Menschen ja eigentlich sehr zufrieden sind und sehr gesetzt sind, kommen die überhaupt an also christliche Veranstaltungen? Aber ich sage dir, die Westhalle ist voll gewesen. Wir haben in dieser Woche 7'000 Gäste. Gehabt. Und ich habe gerade heute Morgen einmal nachgeschaut, 163 Leute sind in dieser Woche zum Glauben gekommen. sind nicht nur für zum Kreuz, sondern sind auch hinterher in die Nacharbeit, haben dort ihre Adresse hinterlassen. 163 Leute sind erfasst worden. Von diesen 163 Leuten allein 28 sind von Leuten aus eurer Kirche eingeladen und begleitet worden in die Nacharbeitslounge. 28 Leute. Und weisst ich glaube, die Menschen in all diesen Kampagnen, aber auch hier im Oberargau, die sind nicht... Wegen den Musicals oder wegen der Predigt oder wegen der guten Werbung kommen an die Veranstaltungen. Sondern die Menschen sind gekommen wegen Jesus, weil sie Rettung, heilig und Befreiung brauchen. Ich sage dir, die Menschen brauchen Jesus. Das ist ein weiterer Gedanke, wo wir manchmal haben, dass wir denken, ist es nicht so, dass Menschen heute im 21. Jahrhundert eigentlich Jesus gar nicht mehr brauchen? Gott gar nicht mehr brauchen die Wissenschaft? hat ja alles jetzt, ähm, wieder Leid und den Menschen geht es ja eigentlich so gut, dass sie Gott gar nicht brauchen. Was wollen wir diesen Menschen überhaupt noch geben, was haben wir denen noch zu geben? Aber ich möchte dir sagen, lass dich nicht täuschen von diesen, von diesen fröhlichen Gesichtern, die du auf Instagram siehst und auf Facebook Lass dich nicht täuschen von diesen Hochglanz-Werbebildern, von den Menschen, die glücklich aussehen und alles ist in Ordnung. Von dem Ski, wo die Menschen häufig wahren, von den Masken, die sie aufhängen. Sobald du mal ein bisschen hinter die Fassade von diesen Masken siehst, hinter die Fassade von diesen Menschen, wirst du merken, dass die Menschen mit unglaublich viel Herausforderungen kämpfen. Auch hier im Oberaargau. Hey, ich meine, wir leben doch in so crazy Zeiten drin im Moment. Findest du nicht? Wir haben jetzt gerade zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns gehabt. Wir, wir stehen vor einem drohenden Dritten Weltkrieg, wenn du so willst. Es braucht nicht viel, es ist eine sehr heikle Lage im Moment. Eine weltweite Rezession, die Menschen die kämpfen mit Angstzuständen, so viele Leute haben Angstzuständen, so viele Menschen sind depressiv, kämpfen mit Einsamkeit, mit allen möglichen Arten von Krankheiten. Ich habe kürzlich gehört, ich glaube, ein Drittel der Schweizer Bevölkerung kämpft mit chronischen Krankheiten. So viele Menschen sind überfordert mit der Komplexität der Welt. Wo, wo sie, sie sind ohnmächtig, finden sich nicht mehr zurecht. So viel Streit, so viele Familien, die auseinanderbrechen. Wir leben ja als Familie jetzt nicht in Zürich, wie mir heute Morgen jemand unterstellt hat, sondern wir leben ja seit einem Jahr in Hamburg, im Norddeutschland. Und wir wohnen dort in einem der krassesten Stadtteile, im Stadtteil St. Pauli. Und unsere Tochter, Zara, die ist bis vor der Sommerferie in einer Klasse gewesen, wo sie die Einzige gewesen ist, wo die Eltern noch zusammen sind. Alle anderen, ihre Schulfreundinnen, sind die Eltern nicht mehr zusammen gewesen. Meine Frau und ich sind die einzigen Eltern, die zusammen waren. sind. So viel Familie brechen auseinander, so viel Streit, so viel Hate. Ich sage dir, die Menschen brauchen Jesus. Weißt du warum? Weil Jesus die Antwort ist auf all unsere Fragen und auf all unsere Nöte, die wir in unserer Zeit haben. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, dass es so ein bisschen zynisch. Ist. Ja, das ist ja das ist so ein bisschen billig, oder? Die Antwort ist immer Jesus, Eis und eins, Jesus, oder? Aber ich sage dir, ich glaube, das ist wirklich so. Die Antwort auf all unsere Fragen ist Jesus. Ich kann es dir aus meinem eigenen Leben sagen. Ich sage dir, mein Leben, vor ich Jesus kam, ist es ein Chaos und wo Jesus in mein Leben ist, ist Ordnung in mein Leben gekommen. Und Jesus hat mein Leben gut gemacht. Und heute, ich sage dir, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Weil ich weiß, dass Gott meine Zukunft in der Hand hat. Ich habe keine Angst vor einer Rezession. Weil ich erlebt habe und darauf vertraue, dass Gott mein Versorger ist. Ich kämpfe nicht mit Einsamkeit, weil egal, wo ich herkomme, habe ich Brüder und Schwestern im Glauben? Das ist etwas Faszinierendes. Ich, wo viele umreisen, mir fällt das immer wieder auf. Ich habe mit niemandem Streit, weil Jesus mein hartes Herz weich gemacht hat. Jesus ist die Antwort auf all meine Fragen. Und das Allerbeste, wenn ich stirbe, dann weiß ich, ich komme auf dem direkten Weg in den Himmel. Ich muss auch keine Angst vor dem Tod haben. Ich habe eine Perspektive für die Ewigkeit. Jesus ist die Antwort. Und die Menschen brauchen Jesus. Und genau das haben die vier Männer gewusst, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Wir lesen hier und etliche kamen zu ihm also zu Jesus und brachten einen gelähmten der von vier Leuten getragen wurde und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten deckten sie dort wo er war das Dach ab und nachdem sie es aufgebrochen hatten ließen sie die Liegematte herab auf welcher der gelähmte lag man muss ich das einfach mal ein bisschen bildlich vor Augen stellen erstens mal seid ja immer das sind vier Freunde gsi wo ein gelähmte oder vier Menschen, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Ich habe mir nicht gedacht, wir wissen eigentlich gar nicht, in welchem Kontext oder in welcher Beziehung die vier Männer zu dem Gelähmten gestanden sind. Vielleicht sind das einfach irgendwie 20 Leute gewesen von der FG Langenthal, die gewusst haben, heute redet Jesus in Kapernaum, an dieser Evangelisation. Sie sind fröhlich unterwegs gewesen auf Kapernaum und dann kommen sie an dem gelähmten Mann vorbei, der bettelt am Straßenrand Und dann sagen sie ihm, hey, hast du schon gehört? Jesus redet heute in Kapernaum. Du brauchst Jesus. Du musst zu Jesus gehen. Und der Gelernte sagt vielleicht, ja super, du musst zu Jesus gehen. Ich bin gelähmt, wie soll ich denn zu Jesus gehen? Ihr habt gut reden. dann doch. Und dann haben sie vielleicht gesagt, haben vielleicht vierte Idee gehabt, hey komm, wir tragen ihn, kein Problem. Haben sie seine Liegematte genommen, haben ihn aufgelopft und sind fröhlich weitergezogen, richtig Kapernaum. Er ist vielleicht gar nicht einmal so happy, gewesen, ist irgendwie so hinten drauf ein bisschen frotzend, hat dann noch ein paar blöde Sprüche gerissen und so, aber er ist mitgegangen. Und dann sind sie zu dem Haus gekommen, wo Jesus predigt hat. Aber wir haben es gelesen, es war rappelvoll. Gewesen. Man kam nicht mehr. Gekommen. Sogar vor den Fenster sind die Leute gestanden. Und die, die gnädigen Leute, die da alle waren, haben dann auch nicht durchlaufen. Mit der Liegematte. Aber die vier Männer, die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht gesagt, ja gut, in dem Fall ist es halt heute, alle Tickets sind weg von der Evangelisation. Können wir halt nicht durch. Ist halt heute nicht dein Tag, sorry, ähm, muss wieder rein zurück, oder, <lacht> äh, Sondern, nein, die haben eine Lösung gesucht. Sie sind ums, da, ums Haus herumgegangen, sind hinten die Stege auf aufs Flachdach ufe und dann haben die angefangen, das Flachdach abzudecken. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist nicht so wie ein Haus irgendwie da in Oberargel. Die mussten nicht einfach ein paar Ziegel müssen wegnehmen. Und dann haben sie das Loch gehabt, sondern ein Haus in, in Israel damals, das hat sehr schon mal so dicke Balken gehabt. Und dann ist schon mal ein, 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 ein viel Isolationsmaterial cho, Zwieg, Zweig, alles Mögliche. Und dann ist noch 30 cm Lehm cho, wo man aufs Dach drauf gewalzt hat. Und die vier Männer, die haben den Biss gehabt, ein Loch in das Dach jetzt schlagen. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Der Jesus ist ein prediger und plötzlich fängt es an zu hämmern. Und dann fängt es an zu oder? Und dann ist spätestens da, ist der Simon, ähm, ist wahrscheinlich mal rausgesprungen und hat, äh, und hat gesagt, hey, Gott euch eigentlich noch? Wir haben erst das Dach neu gemacht. Hört sofort auf, oder? Und ich denke, spätestens in dem Moment hat jeder von uns aufgehört. Oder? Wir hätten gesagt, okay, ja, ist gut, sorry. Ist <lacht> ein Versuch gewesen und so, du hast völlig recht, oder? Und wir hätten dann aber und gesagt, sorry, heute ist nicht dein Tag, wir können da nicht durch. Aber nicht die vier. Die haben bis gehabt, die haben weitergemacht, haben sich nicht davon abhalten lassen, bis sie ein Loch in einem Dach gha haben. Und ich möchte dich das heute Morgen fragen. Kannst du ein nen Dachabdecker sein? Für die Menschen in deinem Umfeld? Wo Jesus so dringend braucht. Für die Menschen, die ich vorher aufgezählt habe, die auch du in deinem Umfeld hast, kannst du so jemand sein, wo die Menschen nimmt, zu Jesus bringt und sich nicht vom ersten Hindernis abhalten lässt, sondern es Loch in das Dach schlägt, damit die Menschen zu Jesus kommen. Weisst, in den allermeisten Fällen kommen die Menschen nicht allein zu Jesus. Im Gegenteil, in den allermeisten Fällen ist es mit grossen Herausforderungen verbunden, die Menschen zu Jesus zu bringen. Es gibt manchmal so Selbstzünder, die kommen allein. Ich mag mich erinnern, zum Beispiel an eine Frau in Weinfelden, wo wir mal eine Evangelisation haben. die ist am Morgen an dem Zelt vorbeigefahren und dann hat sie gedacht, was ist denn das für ein Zelt? Der Zirkus kommt doch nicht im November. Und dann ist sie später am Tag an einem Plakat vorbeigefahren und hat sie gedacht, ah, das ist es, live on stage, noch nie gehört, aber das muss es sein. Am Abend kam sie Heiko im Briefkasten einen Flyer, gehabt, weil man einen Flyerwurf gemacht hat, in der Region. Und dann hat sie den Flyer angeschaut und hat gesagt, ah, krass, ja, spannend, aber das ist nichts für mich. Am Abend, am 7 hat irgendeine komische innere Stimme zu ihrer geredet und hat gesagt, du musst dort hergehen. Und dann hat sie ihrem Mann gesagt, ähm, kannst du auf die Kinder schauen heute Abend, ich, ich würde gerne an die Veranstaltung dort gehen, in dem Zelt, an das Musical. Und dann hat der Mann gesagt, ist ja gratis. Und dann hat der Mann gesagt, ja ist gut, kein Problem. Und dann ist sie allein in das Zelt gegangen und hat allein in dem Zelt ihres Leben Jesus anvertraut. An diesem Abend ist Jesus ihr begegnet, sie ist gegangen hat ihres Leben Jesus anvertraut und das gibt es manchmal, oder? Das sind so die Glory-Stories. Aber ich sage dir, das ist in den allerwenigsten Fällen so. In den allermeisten Fällen ist es mit grossen Herausforderungen verbunden, unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Ich habe eine Geschichte gehört in Bern, das war 2019, gerade das Jahr vor der Pandemie. Das ist die Geschichte der Alin. Sie hat Sie hat für die Evangelisation in Bern. Und dann ist ihre, im Gebet, hat sie sich erinnert an eine flüchtige Bekanntschaft, die sie gemacht hat. Nämlich den Yusuf. Sie hat den Yusuf kennengelernt. Er war ein Mann, der kriminell war und verurteilt wurde zu drei Jahren Gefängnis. Und er hat die Strafe am 1. Januar antreten. Und die Evangelisation, die war irgendwo im Dezember oder im November. Und allin hat sich erinnert an Yusuf und hat gewusst, der Yusuf braucht Jesus. Jesus ist der, der ihr helfen kann. Er ist die Antwort auf seine, auf seine Probleme. Auch wenn Jesus ihn nicht von dieser Gefängnisstrafe befreien kann, aber er kann frei sein im Gefängnis. Und dann hat sie am Yusuf ein WhatsApp geschickt. Hey Yusuf, ich gehe in die Veranstaltung, kommst du mit? Mega mutig, oder? Aber der Yusuf hat nicht einmal die Nachricht angeschaut. Man sieht das ja bei den Hökli, oder? Er hat nicht einmal, der hat die Nachricht nicht einmal gesehen, nicht angeschaut. Und jetzt hat Aline aufgeben können. Hat sie aber nicht. Sie hat irgendwie geschafft, die Adresse von Yusuf rauszufinden. Ich glaube sogar noch müssen, irgendwo auf die politische Gemeinde gehen. Ich habe es im Hinterkopf. Auf jeden Fall hat sie die Adresse rausbekommen und ist am Abend von der Veranstaltung bei ihm vorbeigegangen, hat gelutet, der macht auf und er hat allen gesagt, schau, ich habe den Eindruck, ich sollte dich einladen, dass du jetzt gerade mit mir mitkommst an die Veranstaltung. Das ist genau für dich. Und der Yusuf hat Ja gesagt. Und sie hat ich weiß nicht, ob es noch an der Hand genommen hat, wahrscheinlich nicht, aber sie hat dann genommen, ist mit ihm zusammen zu Jesus gegangen, an die Veranstaltung. Und was dann passiert ist, möchte ich dir kurz vorlesen. Sie hat es nämlich dann geschrieben. Sie hat geschrieben, Yusuf kommt spontan mit und wird an diesem Abend vom Evangelium getroffen. Und er realisiert, dass er Vergebung braucht für seine vielen Sünden. Allerdings kommt er nicht nach vorne zum Kreuz. Er beschreibt es so, ich wollte unbedingt zum Kreuz kommen, doch etwas hat mich wie ähm, zurückgezogen. Ich konnte nicht. Er betete in der Reihe das Übergabegebet, spricht danach aber mit meinem Mann und sie gehen gemeinsam in die Next Step Lounge, wo er unter anderem das erste Mal selbst betet und Gott für seine Vergebung dankt und dass er nun ein Kind sein darf. Dabei verspürt er ein unbeschreiblich schönes Gefühl der Wärme in seinem Herzen und er freut sich von ganzem Herzen, dass er nun ein Kind Gottes sein darf. Halleluja! Das ist doch mega, findet ihr nicht? Wie glücklich hast du sie... Wenn du so eine flüchtige Bekanntschaft wie allen hast, wo sich nicht nichts hindern lässt an der ersten Hinderungen, sondern wo alles gibt, um dich zu dem Jesus zu bringen. Wie glücklich kannst du sein, wenn du so viele Freunde hast, wo so viel Biss haben, dass sie das Dach für dich abdecken? Und das möchte ich dich heute Morgen fragen. Kannst du für die Menschen in deinem Umfeld so einen Dachabdecker sein? Jetzt ist es also zu dieser absolut surrealen Szene gekommen. Der Mann ist abgelassen worden, direkt vor den Füssen von Jesus. Und dann lesen wir da, dass Jesus ihn angeschaut hat. Und dann steht da, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du diesen Satz hörst, dann hast du gewonnen. Dann, hast, dann ändert sich dein Leben für immer und ewig. Ich weiß nicht, ob du jetzt bei dieser Geschichte schon mal überlegt hast, ist doch eigentlich komisch, warum hat Jesus ihn nicht geheilt? Vielleicht haben die Leute rundherum denkt, hey Jesus, sorry, hast du hast Tomaten auf den Augen, der Mann ist gelähmt. Was der jetzt braucht, ist Heilig, nicht Vergebung von seinen Sünden. Was ist das für ein mittelalterliches Sündengetue, oder? Aber ich sage dir, Jesus ist auf die Erde gekommen, nicht in erster Linie, um uns Menschen in bessere Umstände führen. Nicht in, wir Menschen, wir kämpfen mit allen möglichen Problemen, wie ich das am Anfang gesagt habe. Wir kämpfen mit Einsamkeit, mit Depression, mit Minderwert, mit Krankheiten. Aber ich sage dir, all die Probleme sind eigentlich nur die Auswirkung von unserem Hauptproblem, vom grössten Problem, das wir haben, nämlich, dass wir getrennt sind von unserem himmlischen Vater. Dass die Beziehung zu unserem Vater abbrochen ist durch unsere Sünden, wo wie eine Mur zwischen uns und zwischen Gott stehen. Und darum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen, um uns unsere Sünden zu vergeben, um uns den Weg zum Vater wieder frei zu machen. Und Jesus hat gewusst, wenn dieser Mann seine Sünden vergeben sind, dann wird er ein Kind von Gott. Und dann von Teilung auf Lösung in sein Leben, in all seine Umstände, dann wird sein Leben gut. Und wenn du das hörst, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünde sind dir vergeben, dann hast du gewonnen. Jetzt, wie das meistens bei so Sachen ist, wenn etwas passiert im geistlichen Bereich, bei so Veranstaltungen, bei so Evangelisation, aber auch sonst im, im christlichen Kontext, sind die Kritiker meistens nicht weit. Und auch da bei Jesus hat es Kritiker gehabt. in seinem Fall waren es jetzt die Pharisäer, gewesen. das waren so Theologen, die Pastoren von seiner Zeit. Gewesen. Und wir lesen, dass sie gesehen haben, dass, dass Jesus ähm, ihm gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben und das hat sie mega gestört und haben sich an dem geärgert. Und man muss vielleicht da mal ein bisschen eine Lanze brechen für die Pharisäer. Ich meine, sie waren nicht im Unrecht. Gewesen. Der Job der Pharisäer war es, Sie sind die vom Gesetz Gesetzes. Das war ihre Aufgabe. Sie haben den Auftrag, zu schauen, dass niemand einen Mist über den erzählt über Torah. Und natürlich, jetzt haben sie gesehen, da sagt der Jesus, deine Sünde sind dir vergeben und nur Gott kann Sünden vergeben. Was für eine Gotteslästerung. Was aber die Pharisäer natürlich nicht gewusst haben, ist, dass Jesus selber tatsächlich Gott ist Und ich glaube, auch da, wahrscheinlich sogar heute in diesem Raum, gibt es Menschen, die... Derer Sache jetzt zum Beispiel im Live on Stage, die wir jetzt hier machen, um es auf die heutige Zeit zu beziehen, eher ein bisschen kritisch eingestellt sind. Und wo vielleicht so ein bisschen mit verschränkten Arm da vielleicht stehst du ein bisschen mit verschränkten Armen da, du schaust dir die ganze Sache an und du sagst, ah, die, die grosse Evangelisation, ist das überhaupt noch dran? So ein wie es der Detlef gesagt hat. Ist das nicht viel zu teuer, das Ganze? So viel Geld ausgeben für so etwas, würde man noch gescheiterten Armen geben, oder? Oder für sonstige Projekte der Kille einsetzen. Oder das Ganze, die ganzen englischen Wörter. Wir leben doch hier im Oberaargau. Und nicht in, in England. Live on stage, VIP, Training, Basic und all die Sachen, oder? Ich, ich wollte es auf Deutsch. Oder vielleicht sagst du, warum muss er auf Hochdeutsch predigen? Oder warum muss er überhaupt predigen? Oder warum braucht es überhaupt ein Musical? Es gibt viele Gründe, wo wir kritisch sein können. Und Ich muss dir dazu sagen, du hast, das ist das absolute Recht, kritisch zu sein. So also, wie es auch der Pharisäer das Recht war. Ich glaube, wir müssen schauen, dass man nicht jedem Mist Tür und Tor öffnen in der Kirche. Ich finde das richtig. Jetzt spannend finde ich, wie Jesus seine Kritiker begegnet ist. Jesus der hat nicht einfach die Kritik auf die Seite gewischt, sondern der hat seine Kritiker ernst genommen. Finde ich mega spannend, wenn man das da liest. Wir lesen nämlich da, dass er ihnen geantwortet hat, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich glaube tatsächlich, wenn man den Bibeltext liest, es ist gar nicht Jesus seine Absicht, gewesen, der klämte zu heilen. Weißt du, warum hat er ihn geheilt? Um den Pharisäern zu helfen, dass sie glauben können, dass er der tatsächlich der verheißenige Messias ist. Sie haben ja immer nach Wunder gefragt. Und er hat den gelähmten Keil, um ihnen zu zeigen, dass er der Messias ist. Ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Ihr auch. Ich glaube, dass jedes Wort in der Bibel wahr ist. Und da liess ich am Schluss, dass Staat das steht, dass sie alle erstaunten und Gott preisen. Und wenn der Staat alle haben und Gott preisen, bedeutet das doch auch die Pharisäer. In diesem Fall, also die Pharisäer, die da waren, haben sich überzeugen von Jesus und haben gesagt, Hey krass, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich sage dir, das erleben wir bei Life on Stage ständig auch, also jetzt, um das wieder auf Life on Stage zu beziehen. Ich erlebe immer wieder bei Life on Stage, dass nach der Veranstaltung Leute zu mir kommen und sagen, Chapeau, also das ist wirklich mega super, wie ihr das gemacht hat. Ich muss zugeben, ich war eigentlich kritisch gewesen. Aber jetzt muss ich sagen, doch, haben da gut gemacht. Und das freut mich immer. Ich denke, mega cool, oder? Das, man kann gar nicht anders, wenn man sieht, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, dann freut man sich, dass Gott wirkt, oder? Und dann denke ich mir aber manchmal auch in meinem Herz, hey, mega schade, dass du kritisch bist Weil wenn du nicht kritisch gewesen wärst, dann wärst du mit offenem Herzen, mit gelöster Handbremse wärst auf die Evangelisation gekommen. Du wärst einer von den vier gewesen, der seinen Freund mitgebracht hätte. Und wärst nicht in der hintersten Reihe mit verschränkten Armen gekocht und hättest geschaut, was wir da so machen. Oder? Das wäre eine ganz andere Haltung gewesen. danke denke mir manchmal, schade, hast du nicht schon früher so den Knopf gelöst und bist mit Glauben in das ganze Projekt eingegangen. Ich möchte dich jetzt fragen, am Schluss dieser Predigt. Ich glaube, so, so ein das Live-on-Stage-Kapernaum, wo wir jetzt hier von Jesus gehört haben von Jesus, das ist so für mich so ein Bild für Live-on-Stage, wo wir auch hier im Oberargau machen. Und ich möchte dich fragen, in wem von diesen verschiedenen Protagonisten siehst du dich selber? In wem von diesen Protagonisten, wo die wir jetzt hier gehört haben, wer entspricht am ehesten deinen Umständen oder vielleicht auch deiner Haltung, die du hast? Vielleicht sagst du, also, ich muss sagen, ich sehe mich am ehesten in diesen vier Dachabdeckern. Ich habe schon lange gewartet, dass es wieder ein Live-on-Stage gibt. Es hat mir gar nicht schnell genug gehen können und ich freue mich richtig, dass jetzt das wieder kommt. Super, dass ihr das macht, oder? Wenn du das bist, dann möchte ich dich ermutigen, kling dich voll ein in die Vorbereitung. Fang an, beten für deine VIPs. Besuch ein VIP-Training. Wir hatten das erste VIP-Training in Woche im Oberargau. Es war super, 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 super. Es so motivierte Leute. Ich habe das richtig genossen. Und ich habe ein bisschen den Effegehler vermisst von, von Tag. Ich habe auf der Liste geschaut. Es sind kaum Leute aus eurer Gemeinde. Von anderen Kilen waren es. Aber es ist noch nicht, der Zug ist noch nicht abgefahren. Es gibt nämlich im November nochmal zwei vip training Und jeder steht für sich. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du einer von den Dachabdecken bist, klink dich dort ein. Oder besucht zum Beispiel auch die safe Conference, die im Januar stattfindet. Wir haben gerade gestern die safe Conference für Mittelland Es war cool gewesen, oder? Es war so ein starken Nachmittagabend, starken Lobpreis. Die Herzen sind berührt worden, in Brand gesteckt worden für Jesus. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, nein, wenn ich ganz ehrlich bin, dann äh, sehe ich mich eher in den Pharisäern, in den, oder so in den Kritikern. Eben wenn ich das, vielleicht, ganz ehrlich, ich bin eigentlich eher jemand, der so ein mit verschränkten Armen da steht. Und dem Projekt so ein bisschen skeptisch gegenüber steht, Was auch eben, wie ich gesagt habe, absolutes Recht ist. Aber wenn du das bist, dann möchte ich dich herausfordern. Mach's doch mal wie ein Kind. Also, ich habe selber drei Kinder und ich finde das immer faszinierend. Zum Beispiel mein Sohn, den wir letztes Mal live on Stage gemacht haben in Langenthal. Hat mein Sohn einen riesigen Glauben gehabt? Hier war er noch ein bisschen kleiner mittlerweile ist er ein bisschen grösser. Und wir haben immer gebetet, und er hat gebetet, dass 100 Millionen Milliarden Leute für zum Kreuz kommen. In Langenthal. Das war sein Glaube, Oder? Und ich habe ihm nie gesagt, oh, was? Nein, Aaron, weißt das hat nur über 1000 Tote oder so. Sondern ich habe gesagt, Amen, Jesus, Amen. Wir wünschen uns 100 Millionen Milliarden Leute am Kreuz. Oder? Und ich glaube, wir müssen manchmal wie Kinder vorangehen. Häufig ist es doch so, wenn so Projekt auf uns zukommen, dann geben wir dem mal so 20% von unserer Gunst und von unserem Wohlwollen. So, oder? Und irgendeiner merkt man dann vielleicht, es sind doch 50 oder 80. Und ich möchte dich ermutigen, mach es mal umgekehrt. Gib dieser Sache, wie ein Kind, einfach mal 100%. Ich meine, du hast ja nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Weil du gehst ganz anders in die Evangelisation. Du löst deine Handbremse, du gehst mit Glauben voran. Und vielleicht sind es dann nur 80 und vielleicht hast du Sachen, die dich ärgern. Aber das ist egal, weil wir werden sehen, wie Menschen gerettet werden, wie Menschen befreit werden, geheilt werden. Ich möchte dich ermutigen, dass du das so machst. Jetzt bist du aber heute Morgen vielleicht auch da und du sagst, nein, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe mich eigentlich eher im gelähmten Mann. Ich habe das hat mich jetzt angesprochen, wo du gesagt hast, dass mir Menschen in so grossen Herausforderungen drin stehen. Ich selber, ich fühle mich tatsächlich wie wenn ich irgendwo in einem schwarzen Raum wäre. Ich sehe weder links noch rechts, ich habe die Orientierung verloren. Ich stehe vor einem Abgrund. Ich kämpfe mit echt großen Nöten und vielleicht sagst du sogar, hey, ich bin ohne den Jesus unterwegs. Ich habe das Gefühl, nicht einmal Gott ist bei mir. Ja, das stimmt. Das ist wie eine Mur zwischen mir und zwischen Gott. Ich rufe in Nacht himmel aus und es kommt nichts zurück. Ein Kind Gottes? Nein, das könnte ich nicht sagen, dass ich das bin. Wenn du das bist, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, vertraue heute dein Leben dem Jesus an. Weisst Jesus wird niemand zurückweisen. Jesus steht mit ausgestreckten Erden da. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er deine Hand nehmen und er wird dich anschauen und er wird zu dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünde sind dir vergeben. Und dann wirst du da aus dem Raum als Kind Gottes rausgehen, als veränderter Mensch. Und ich darf jetzt die Band bitte sich bereit zu machen. Wir machen es jetzt ganz konkret. Zara hat es schon gesagt, wir werden heute ein bisschen praktisch werden. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern, euch lieben Effegeler, Taler Langenthaler. Und zwar möchte ich einen Aufruf machen, schon jetzt, nicht erst im Live on Stage, sondern schon jetzt. Und wir machen es folgendermaßen: Der Aufruf ist eigentlich für alle. Und zwar, wenn jetzt du sagst, ich bin ein so ein Dachabdecker oder auch ein so ein Kritiker, dann möchte ich dich ermutigen, dass du während dem nächsten Lied dir überlegst: Möchte ich Vollgas einsteigen in das Projekt? Möchte ich sagen, ich nutze das Live-und-Stage zum... Einfach zum, zu meine Freunde zu Jesus zu bringen. Das ist eine coole Möglichkeit. Das ist nicht das Aller Mittel. Es gibt auch andere und vielleicht sogar bessere Möglichkeiten. Aber das ist jetzt die Möglichkeit für langen Tal, die nutze ich. Das ist die Möglichkeit für meine Freunde. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du aufstehst, in deiner Reihe führen kommst und so ein Armband holst. Ich mache das ganz bewusst, weil manchmal du so etwas gut innerlich und äußerlich aufzustehen und so einen Schritt zu machen. Das ist so symbolisch, aber auch, komm so ein Bändchen holen Wir sagen, mal, wer das an hat, dem hat es wirklich den Ärmel gezogen. Ist so ein ich bin dabei bändchen oder? Hat da hat so drei Sterne drauf, wo man für unsere Freunde bettet. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin nicht so ein Bändchen-Mensch. Du darfst das auch an die ane machen. Das erinnert dich immer an deine Freunde, oder kannst du kannst Steuerknüppel an oder wo auch immer. Musst du musst nicht nur am, am Arm machen. Dann komm führen und hol das so Bändchen während dem nächsten Lied. Wenn du da bist und du sagst, ich möchte heute eigentlich ändern, mein Leben Jesus geben, so wie du gesagt hast, ich möchte das Kind Gottes werden, dann möchte ich dich ermutigen, dass du während des nächsten Lied einfach hinterher kommst zu der Tür hinterher und ich werde dort sein und auch noch andere vom Ministry-Team, vom Gebetsteam werden dort sein und wir werden gerne mit dir zusammen beten und mit dir zusammen Jesus bitten, in dein Leben jetzt zu kommen. Und du kannst heute ein neuer Mensch werden. Lass uns die Gelegenheit nutzen, jetzt während dem Lied, wo die Band spielt. Die schwarzen sind ein bisschen grösser und die weißen ein bisschen kleiner. Also, die starken Männer, so wie ich, die nehmen ein schwarzes und die schwachen Männer, und Frauen nehmen ein weißes. Ja.
1: Ich Licht, für ich alles für dich. Du geist für dass die land verändert wird. Ich stehe auf für dein Reich, ich aus Zentrum und ich richte ihr Blick groß auf dich. Durch die Geist frisch Wind, ich, aus, aus Zentrum See. ich Blick auf die Geist frisch Ich für dein Reich, ich will alles gern für dich. Du die Geist, für du mich, dass die Welt verändert wird. Du schaust auf, für dein Reich, ich will alles gern für dich. Du die Geist, für du mich, dass die Welt verändert wird. Jesus, du sollst Zentrum sein, ich richte Blick, Kurs auf dich, Der die Geist und frischer Wind verändern, die Glocke leben bringt. Jesus, du sollst Zentrum sein, ich richte Blick, Kurs auf dich, Der die Geist und frischer Wind verändern. Die Schrift, die für alles Schrift, die Schrift, die dich für für die für die Schrift, die wird. die da die für dich Schrift, Ich Schrift, die Schrift, die die Schrift, für Schrift, für Schrift, die die